0: Merhaba arkadaşlar, yakın markajın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can, Berkay ve Ömer var. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Yayınımız başlıyor. Evet, ilk Elif Elmas'la başlamak istiyorum. Malum Elif Elmas rekor satışla Napoli'ye transfer oldu. Can, Elif Elmas sence nasıl bir oyuncu? Yani bu bonservis bedeli çok tartışıldı çünkü. Bu konuda senin teknik açıdan böyle bir bakış, bakış yapsak ne düşünüyorsun?
1: E, şöyle düşünüyorum. E, zaten Carlo Anciretti de e, transfer oldu. Napoli'nin teknik direktörü de e, güzel bir açıklama yaptı bence. E, benim haddimi değil tabii ki onu değerlendirmek ama ben de kesinlikle aynı düşünüyorum. Şimdi Elif Elmas belki bu sene gol katkısı veya asik katkısı olarak böyle 18 milyon euro'luk eden topçular kadar e, bir gol asisi yapmadı. Ama e, daha iyi oturmuş bir planda bir defa ben Elif Elmas'ın... Ee, tam olarak 10 numaraya yatkın bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Fakat bildiğimiz klasikleşmiş Alex Vardy, Snyder gibi 10 numaralardan değil. Elif Elmas'ın günümüzdeki futboldaki e, en önemli avantajı şu. Şimdi zaten artık günümüzdeki fut, e, futbolda e, oyuncular sürekli bir markaj altında. Ama Elif Elmas gerçekten bu işi çok iyi yapabiliyor ve demarke pozisyonda kalabiliyor. ve Böylece ceza sahasını yaptığı koşularda ciddi tehlike oluşturuyor ve Artı bir adam olarak ceza sahasında konumlanıyor. Mesela Galatasaray'a attığı gol bunun bence çok güzel göstergesi. Yani orada markajdan kurtulup ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya 10-15 metrelik bir sürede bu kadar boş kalması ve o golü yazabilmesi bence zaten Elif Elması 18 milyon euroluk topçular arasına sokan özelliklerin en başında yer alıyor.
0: Anladım. Ömer sana dönmek istiyorum. Sen ne diyorsun? Sen transfer, Senin transfer yorumların nedir?
2: Ya ben şöyle Cana başta şöyle katılmıyorum. Karlo Öncelik diye eleştirmek haddimiz değil falan. Bence gayet haddimiz. Ben Karlo Öncelik hiç de beğenmiyorum. Yani Milandaki başarısı dışında da çok da büyük bir başarısı olduğunu göremiyorum yani. Ee, yani o kadrolarla bence olabilir diye düşünüyorum. Neyse Elif Elmas'a gelmek gerekirse ben Elif Almas'ın Napoli'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. 18 milyon euro da ettiğini düşünüyorum. Şundan dolayı e, yani mesela Marco Rock var. Marco Rock da yani o paralar ediyor. Marco Rock'tan çok daha iyi bir oyuncu. Çünkü bir bunun, bunun birinci özelliği hem hücumda hem defansa gerçekten çok iyi bir oyuncu olması. Yani ikisini çok iyi birleştirmiş olması. Ve Fenerbahçe dışında daha iyi işleyecek bir takımda o özellikleri çok daha önüne çıkacak. Mesela Napoli takımında işte Alandır, Zielinski'dir, önceden Hamşik'tir Her oyuncu, ortadaki her oyuncu hem ileride hem geride etkili oyuncular. O yüzden bu dengeyi sağlamak için de Elif Elmas önemli bir oyuncu. Bir de Mesela bence Portekiz'den çıkarsa veya Fransa'dan çıksaydı bu para etmeyebilirdi Çünkü mesela Makedonya'nın en iyi oyuncusu. En genç ve en iyi oyuncusu. Bu bence o etikette bence en az 3-5 milyon euro üzerine koyuyor. Yani bir Türk oyuncu olsa bunlara olmayacak. Mesela Doruk da bence çok iyi bir oyuncu. Benzer özelliklere sahip en azından defansif anlamda. Ama bu para etmiyor çünkü Makedon değil. Mesela Boşnak olsaydı veya Sırp olsaydı bu para edebilirdi.
0: Evet bu arada ile ilgili çok da konudan satmak istemiyorum ama Ancelotti'nin Real Madrid'de şampiyonlar ligi başarısı da vardı sanki iyi oynayarak bir kazanmışlardı ama neyse konuyu dağıtmayalım. Ee, Berkay sana şey sormak istiyorum. Malum ya Elif Elmas transferi rakipleri de kudurttu diyebiliriz. Yani diyebiliriz diye deriz yani gayet kudurttu. <gülüyor> sen ne diyorsun sen biraz sosyal medyada takip eden bir... Birimiz, içimizden birisi, bir arkadaşımızsın. <gülüyor> i̇yi, i̇yi çocuksun.
3: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim önce e, övgileriniz için. E, ben şunu söylemek istiyorum. Bu bizim bir şey vardı. E, i̇şte demin Kamil'i şey açtı ya, işi ilanı açtı falan görmüşsünüzdür belki. Evet. Orada bir de ben şeye gördüm, muhasebeci de aranıyormuş. Muhasebeci için de bir sürü başvuru ilanı görmüş olduk Elif'in aslında transferiyle. E, herkes bir hesabını tuttu. Yani Yusuf, <gülüyor> Yusuf Yazıcı işte Elif Elmas 18 ediyorsa Yusuf Yazıcı 30 eder. Abdülkadir 80 eder. Aslında muhasebeci değil hesap makinesi diyebiliriz sanki. Hesap makinesi. <gülüyor> daha, daha iyi olabilir. O da olabilir tabii ama yani en azından muhasebeci bence onlar için daha vasıflı bir rol olduğunu düşünüyorum. Çünkü hesap kitap yapıyorlar. Yani yine bir hesap makinesinden biraz daha üstünler sanki diye düşünüyorum.
0: Bir de şey dedektiflik rolü yapıp da yapı kredi, koç ailesi, <gülüyor> ya, ünü kredi. O büyük oyunu görmeleri Napoli'ye bence de, inanılmaz. Orada bir, orada bir şeyler oldu. Biz de malum yakın arkadaşlarımızdan Beşiktaşlarla Dorukhan ve Elif Elmas'ın 18 milyon euro nasıl eder tartışmasını çok yaptık. Ya ben de bu konuda kapatmadan önce şey kendi görüşümü söyleyeceğim. Ya bu bir serbest piyasanın işi yani. Bir mal var. Biri arz etmiş. talebi varsa bunu 18 milyon euro vermiş. Ya bunu konuşmanın bir şeyi yok. Yok oradan para gitti. Yok buradan kara para var falan filan. Ya bunları
3: kaldırmak lazım. Yani sindiremiyorsanız o sizin probleminizdir demek Abi lazım. bu tarz şeyleri bir kere geçsinler zaten. Yani şimdi biz burada işte Ozan Kabak yarı yarı sezon oynadı ondan sonra. 11 milyon euroya satıldı. Hiçbirimiz bir şey demedik demeyiz de. Yani biz ne isteriz? Galatasaray'ın top da olsa biz isteriz ki e, 11 milyon euroyu Cagney'e alarak çöpe atsınlar. Ama Ozan Kabak gelişsin. Bizim şeyimiz budur. Yani isteğimiz ya, budur. Bir de şöyle. Onlar da bunu isteyecek. E, mesela Ozan
2: Kabak 7-7,5 milyon euro serbest kalma maddesi vardı. 11 milyon euroya gitti. Kimse burada hülle var. O şöyle böyle demiyor. Ama neymiş? Ali Koç United'mış, United credit, Yapı Kredi'ymiş. Onun Napoli'nin başkanı falan. Ya bu da çok fazla. Hadi ne abi. de <gülüyor> Elif Elmasla alakalı da bir şey eklemek istiyorum. <gülüyor> 20 yaş altı oyuncular arasında 3. sırada en çok forma giyen oyuncular arasında. Yani böyle bir oyuncu var. Burada ilk 5'teki oyuncular Jayden Sancho, işte Joao Felix, işte Delikt. Bunlardan bahsediyoruz. Bunlarla aynı sıralamada en azından forma bulma şansı açısından aynı listede bir oyuncu. Bu da bence şeyini çok arttırıyor. Fiyatını zaten çok arttırıyor. 17 yaşından beri Makedonya şeyinde oynuyor. Milli takımda oynuyor. Yani bu çok etkili bence.
0: Evet. Doğru ben bu konuyu kapatalım artık. Ee, şimdi şeye geçmek istiyorum. Geçen hafta malum forma lansmanı oldu. E, formalarla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Yani e, Can senle başladım?
1: Ben şöyle söyleyeyim gerçekten tek kelimeyle benim gözümde rezalet formalardı. Yani çubuklu kavramımızı yitirdik. Üç tane forma çıkardılar. Çubuklu yok arasında. Sonradan bir de şaka gibi geçen senin çubuklusunun hala satılacağını söylediler. Yani...
0: Ciddi mi diyorsun? Evet. Ben, ben bunu yeni duyuyorum. Geçen gerçek, gerçek, mi? Dördüncü
1: formamız bizim geçen seneki çubuklu şu formamız. Dördüncü formamız bizim çubuklu formamız. Yani aslında şu an hepimizin <gülüyor> 2019-2020 Aslında
2: var. şey yapmak için, daha çok forma satmak içinmiş galiba. Hani bir sarı alıyorsun, bir lacivert. Bir sarı, bir lacivert alıyorsun, beş tane form alacağız. Çubuklu gibi oluyor.
1: O süper. Öyle. Koleksiyon yaptırıyorlar. Evet, yani ger- Gayet iyi. Şey, ee, şöyle yarı yarı
0: parçalayıp sonra dikip
1: <gülüyor> mi yapacağız? Nasıl olacak o? Valla bilemiyorum ama Ali Koç Başkanım'ın bir açıklaması vardı. Ben bunu gerçekten çok talihsiz bir açıklama olarak görüyorum. Yani bakar bakar alışırsınız da benzer bir şey söyledi ama... <gülüyor> yani umarım bunu formalar için söylememiştir ama ben formalar için söylediğine eminim. Yani kötü forma bakıp bakıp
3: alışacağız... Olmamalı. Böyle bir forma çıkarılmamalıydı. Başkanımın başka bir sözü daha var. Yani aslında bakar bakar alışırsınız çok doğru. Bu sözünü şeyden kaynaklanarak söylüyor. İşte su çok güzel gelsene girince alışıyorsun. O da Ali Koç'un aslında. Yani <gülüyor> formalar için de aslında bundan esinlenerek bunu söylüyor. O yüzden bakarak bakarak alışacağız. Yani çubukluya da alışacağız. Her şeye alışacağız. Bizim alışmak istemediğimiz. Bu geçen
1: ki çubuklu mu yoksa bu sene? Yapay çubuklu mu?
3: İşte çubuklu diye bir şey çıkardılar. Çubuklu olmayan ya.
1: ama çubuklu...
2: Bir de şey İsmiyle böyle çıkan. şey olur diye önceden böyle bir ee, şeye bakardın, resme bakardın böyle 60 saniye buraya odaklan, duvara bakınca şunu göreceksin falan. Turuncu değil mi Sanki <gülüyor> sanki bizim ilk formaya bakınca
0: duvara bakınca bir bir kupa göreceğiz gibi <gülüyor> <gülüyor> Duvara bakınca bir Şampiyonlar Ligi görebilir miyiz acaba? Bir 60 saniye bak. Bakalım
3: yani. <gülüyor> <gülüyor> bakınca alışıyorsun Şampiyonlar Ligi 10 dakika falan bakmak gerekiyor. <gülüyor> Şampiyonlar
0: Ligi görmeyi gerçekten isterdik. Şimdi formalarla ilgili Hepimizin yorumu belli ki kötü. Ee, şimdi forma lansmanında olmayan biri vardı. O konuya geçmek istiyorum. Volkan Demirel yoktu. Şimdi Volkan Demirel sözleşme yenilenmedi. Sözleşmesi bitti. 38 yaşına geliyor. Ömer sen de başlayayım. Volkan Demirel belirsizliği nasıl biter? Sence Volkan Demirel'le sözleşme yenileyelim mi? Ne yapması lazım nasıl bir görev olmalı? Volkan Demirel'in geleceği nasıl olmalı? Ne diyorsun?
2: Şöyle, Topuk İhalası'nda ya Avusturya kampında da yoktu. şu an Audi, kamp, e, Audi Cup e, şeyinde de yok, e, aday kadrosunda da yok. Ben doğrusu sözleşme yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu şekilde, e, yarı oyuncu, yarı antrenör şeyinde. Böyle Rangix öyle bir şey yapmış. Tabii ki direkt teknoloji olarak değil de. Bizim 3. kalecimiz Volkan olmasın, kenarda olsun. Hem antrenör gibi hem futbolcu gibi olsun. Ama ben çok da forma giymiş taraftar değilim doğrusu. Çünkü... Her forma giydiği maç ya Altay'ı ya Harun'u kapatacak. Evet, yani 34 maçımız var. Şuradan baksan 8 tane de şey maçımız var, kupa maçımız var. 42 maç. Yani bunların 5 tanesi bile bence Volkan
0: oynamamalı. Peki şöyle bir şey yapsak. Volkan'a 1907 liralık böyle bir sözleşme imzalatsak bir sene. Fatih'in, Fatih'in bir sözleşmesine. Gibi. E,
1: olmaz mı? Bence olmaz. E, şöyle olmaz. E, ben Ömer'e kesinlikle katılıyorum. Birazcık futbolculuk misyonunu tamamladığını düşünüyorum ve artık yaşı çok ilerledi hani kale performansı gerçekten iyice düştü yani şu an Fenerbahçe'nin kalesini koruyabilecek seviyede değil. Ayrıca böyle şeyin, şeylerin artık tadında bırakılması gerektiği taraftan, tarafındayım ben. Aziz Yıldırım da mesela yani başkanlığı çok uzamıştı ve çok uzadığı için artık onu kötü hatırlamaya başladık. Ve şu anda aklımızda daha çok en azından benim kötü olayları kaldı. Yani buna vefasızlık da diyebilir başkaları ama ben böyle düşünmüyorum. Hani Volkan'da da durum biraz buraya kayıyormuş gibi. Tamam derbilerde gerçekten inanılmaz bir artı kat sağlıyor takımı ama artık bence e, güzel bir jübileyle e, takıma veda etmeli ve gerekirse de takımın alt
3: e, katmanlarında Volkan'a bir görev verilmeli.
1: Belki
0: senin diyeceğin bir şey var mı?
3: Volkan abi seni çok seviyorum. Futbolculuk, kalecilik e, tecrübelerin için teşekkür ederiz. Ömer'in dediği gibi antrenör olarak devam etse daha güzel olur. Can'ın dediği gibi de güzel bir jübileyle hazırlan- hazırlanması çok net hak ediyor. Ya başka diyeceğim bir şey yok Volkan abi için. Volkan'ın alacağı bir tazminat falan
2: var mı? 1907 lirayı neden söylediniz? Ben tam anlayamadım. Ha,
0: Volkan'ın sözleşmesi bitti şu an. Bitti şu anda boş. Şu an sözleşmesi yok. Boşta Volkan. Hani Fatih Terim'in 1905 liralık sözleşmesi vardı ya ben ona Aha. gönderme olsun diye şaka. Anladım, i̇şte ben, yani. de. anladım, <gülüyor> anladım, anladım.
1: ben de. Anladım, anladım, bir tazminat alacak evet. falan zannettim evet, Tazminat
0: almak için yapılıyor ya genelde. Bunu bunu bak. açıklamak zorunda kalmam Yoklar, beni gerçekten şey üzü. Evet, yani. açıklamak beni üzülüyor. Evet Volkan Demirel'den malum Geçen zamanda 3 tane hazırlık maçı yaptık, onunla ilgili de konuşacak şeyler var. Bursa Spor'la oynadık, Wolfsburg'la beraber kaldık, Hertha Berlin'de de 2-1 yenildik. Yeni transferlerimiz de bu maçlarda rol aldılar. Can sen de başlayalım. Şöyle genel bir yorumunu alalım. Hazırlık maçlarında takımı sen nasıl gördün? Öyle iyi performansı olanlar, yetersiz olanlar...
1: Vallahi Bursa maçıyla başladık. Bursa maçı biraz bence antrenman maçı havasındaydı. Zaten testlerimizde oynandı. Hani çok ciddi bir maç değildi. O yüzden onu e, çok fazla baz almıyorum. Genel olarak Hertha Berlin ve Wolfsburg maçlarına baktığımda ya en yakın oyuncular e, Vedat Murç. E, bence öyle. Birinci sırada Vedat Murç'u söylüyorum. İkinci sırada e, benim sürpriz olarak nitelendirdiğim ama e, daha önce geçmişini bilen spor oyuncularının sürpriz olarak nitelendirmediği Murat Sağlam'ın performansı onun hazır olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında altı izleme e, fırsatı bulamadık. Stoper'lerde ciddi bir sıkıntı çekiyoruz şu anda. E, zaten Serdar'ız da sakatlanmış bir 10-15 gün yokmuş. O yüzden Ceyas'ın deniyor orada. Biraz sıkıntılı Stoper transferinin en yakın zamanda bitmesi gerektiğini düşünüyorum. E, onun dışında da e, açıkçası e, daha hazır birini tam görmedim. Moses biraz hazıra yakın gözüküyor. Zaten kilo da vermiş. Hızını falan da biraz arttırmış. O yüzden e, şu anda takımın %80'i hazır değil gibi geldi bana.
0: Berkay sana söz vermeden ben maçları çok takip edemedim ama Ozan Tufan'ın performansıyla ilgili iyi şeyler duymuştun. Berkay sen senin yorumun nasıl? Oyuncularla ilgili durum nedir?
3: Abi ben Bursa maçı olmak üzere de 3 maçı tamamen izledim. Ee, öncelikle ben e, Wolfsburg TV'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bunu bir borç bilirim. Çok net. Ee, öncelikle onlara bir teşekkür etme etmek istiyorum. Ee, futbolcular konusunda da e, yani ben aslında gelecek isimlerin e, ihtiyacın spotter, stoper bölgesi olduğu çok net belli. Yani bunu tekrar tekrar denmenin bir anlamı yok. Ama ben şunu fark ettim. Siz de fark ettiniz bilmiyorum da. Hasan İli Kaldırım'ı belki de aranızda en çok seven benimdir. Gerçekten çok saygı diyorum, ediyorum vesaire. Ama sanki Hasan İli Kaldırım'ın eğer işte bu teklif durumları vesaire vardı. Hasan İli Kaldırım'ın ben satılıp ee, sanki Abdul Cebrail'in gerçekten ben e, çok hoşuma gidiyor. Gerçekten o, e, fizik gücü vesaire orta açma yeteneği benim çok hoşuma gidiyor. E, sanki hani önü açılması adına da Hasan Ali Kaldırım'dan satışı olması konusunda bir isteğim arzum var. Umarım gerçekleşir. Onun dışında da hazır olanlar konusunda, e, evet Vedat Muriç hep söyledik, hepimiz de, e, de söyledik. Ee, yani az forvet olmaz diye vesaire ama şu an için gösterdiği performanslar fena değil top tutma konusunda tabi burada Cruz'a bağlı. Cruz bitiriciliği gördük ki bitiremedi şu an yani son 3 maçta da hiç bitiriciliği çok kötüydü. Burada biraz topu indirdiğinde Cruz'un performansıyla birlikte ikisi e, artış gösterir. Monsuz'u ben çok isteksiz gördüm Can. Bilmiyorum sen niye öyle düşündün ama ben Monsuz'u çok isteksiz gördüm. Geldiğinde de hep öyleydi. İşte yok Batman işte işini yapmaz da falan da filan da. Yani abi işini yapacak ya. Hani öyle bir şey yok. Ee, işini yaparken sen onu göremiyorsun işte. İşte abi bu Batman için. Yani futbol oynuyoruz burada. Yani futbol Batman bağlantısı yok. Ozan abi. Ozan yani ben şey bir döneminde de yaz boyunca da işte şeylerini attım, storyleri attım vesaire. Çalışıyor. Ya yeteneği var. İşte o defanstan çıkardığı top var vesaire. Ya Ozan aslında gerçek Ozan bu. Yani eski Ozan değil. Ozan kendisi de dedi ben yeni Ozanı göstermek istiyorum size dedi. Bunlar güzel dilekler. Umarım Ozan düşmez performans çünkü 8 numarada gerçekten bize fark katabilecek bir yetenekli oyuncu. Ersun çok güveniyor. Umarım çalışır. Bunları diyebilirim ben. Sana tekrar bırakayım sözümü size. Evet ben Ömer'e de, Ömer'in
0: de yorumlarını merak ediyorum. Şey, Bir de Allahyar'ı soracaktım. En son maçta Allahyar golü de attı. Bir Murat Sağlam'la, Murat Sağlam'ın sağ tarafta Yusuf güzel Smer, bir Yusuf pas. Yusuf şey Mert'le Murat Sağlam arası pas akışı, sonra Allahyar'ın golü. E, Ömer sen gençleri de çok takip eden biri olduğun için bir de gençlerle ilgili yeni transferler ve gençlerin durumuyla ilgili senin yorumunu almak istiyorum.
2: Şimdi şöyle, öncelikle Abdü Cebrail ve Murat çok iyiler. Fakat ben bek olarak ligde yeterli olabileceklerini çok düşünmüyorum. Çünkü savunma anlamında biraz yetersiz görüyorum. Hücum anlamında çok etkililer. Yani Hasan Elden ve İsa'dan daha etkili gözüküyorlar. Mesela Murat Sağlam'ın Wolfsburg maçında veya işte Herte Berlin maçında eksik olduğu çok belli oldu. İşte Abdü Cebrail yüzünden zaten gol yendi Herte Berlin maçında. Yani bunlar göze çarpan özellikleri gençler adına. Allah yer etkili. E, istekli. Fakat biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Yani ben bu sene 15 maçta falan forma bulabileceğini düşünüyorum en fazla. Umarım 3-5 tane atar. En azından öbür sene için bir umut olur. Ben isimlerden çok Ersun Yan'ın oyun sistemiyle alakalı biraz konuşmak istiyorum. Zaten isimlerle alakalı Can ve Berkay konuştu. Şöyle ben biraz hayal kırık uğradım doğrusu. Oyuncu kadromuz tam anlamıyla oturmamış olabilir. Fakat bizim oynadığımız bir oyun sistemi şu an yok maalesef. Yani herhangi bir Taktiğimiz yok sanki. Topu ileri dikiyoruz ve orada rebound almaya çalışıyoruz. Yani topu dikiyoruz ve datmış indirdikten sonra kuruz bir şey olur mu? Biz aslında 2013-2014 sezonunda da bu şekilde oynamıştık. Son son dakikalarda çok fazla gol bulduk. işte zaten şey sesikleri vardı. İşte Fenerbahçe 85 dakika olsa Fenerbahçenin maçları tüm maçlar. İşte dördüncü bitiriyormuş falan gibi. Tamam, çok iyi yükleme yapıyor ve bundan dolayı zaten son dakikalarda gol buluyoruz. İnşallah yine olacak. Fakat bence bir A planımız olmalı. Yani en azından biz burada böyle yapıyoruz. Buradan böyle oluyor. Bir kana takdir ediyoruz, Ortada al ver. Bizim tek e, taktiğimizin ileri Vedat Murç'a top indirip Vedat Murç arkaya aşırır mı? Öne indirir mi? İndirmezse biz onu alır mıyız? Bu olmaması lazım bence. Bence Fenerbahçe bu değil. Yani o bamgüm oyun daha ofansif, daha istekli, daha hırslı, daha baskılı oyun. Evet oluyor ama çok kabiliyetsiz bir oyun oluyor bu seferde.
1: Yani ben öyle şöyle katılmıyorum yani bence de bir oyun kurgumuz şu anda yok ama e, şu an e, biraz pas oyunu yapmaya çalışsak pas oyununu şöyle yapamıyoruz Takı, pas oyunundaki bence en önemli faktörlerden biri e, stoperler ve orta sağlara arasındaki uyum fakat bizim hala hala hazırda şu anda iki tane stoperimiz 11'de oynayabilecek iki tane stoperimiz yok biri zaten transferle gelecek biri de belki Serdar'ız olacak belki Şkurt'a sözleşme inenlerse Şkurt olacak. Onun dışında altı numaramız belli değil. Altı numara transferleriyle ilgili hala çalışmalar sürüyor. Böyle olduğu zaman da kanat organizasyonunu gerçekleştirmek de kolay olmuyor. Çünkü iki tane genci oynatıyorsun bir yandan. Yani böyle bir şu andan zaten çok oturmuş bir yapı görmemiz bence mümkün değil. Evet ben de bir eksiklik görüyorum ama hani bir kanat organizasyonumuz olsun yağlık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu yapabilmek için belli mevkilerde. E, ...kaliteli ayaklarının olması lazım. Ve şu an bizde o mevkilere zaten transfer çalışması sürüyor. Umarım bunlar geldikten sonra da... ...Ersional'ın kafasında düşündüğü oyun sistemini... ...gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Ama şu andan böyle hazırlık maçlarında çok iyi bir oyun beklemenin... ...açıkçası gerçekçi bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Ali Koç da geçen
0: bu hafta sonu olan Divan Kurulu'nda bahsetmişti. İki stoperden bir de alt numara alacağız, forvet alacağız falan dedi... O iki stoper ile ilgili Kolorov ve Juan Cesus olduğunu söylüyorlar. Gerçi Cesus'u satmak istiyormuş galiba Roma ama orada biraz işler karışık. Sol ayaklı bir stoper sanki uzun süredir görmediğimiz bir ve görmediğimiz bir e, stoper tazıydı ve ihtiyacımız da var gibi geliyor. Oyunumuzu çeşitlendirebilir gibi. Şikörter ile ilgili şikörter ile muhtemelen yenilenmeyecek diye ben okuyorum, görüyorum. Yani biraz menajeriyle herhalde problemler varmış. Bir oyunlar falan dönüyor diyenleri görüyorum. E, durum öyle yani o tarafta aslında.
2: Aslında öbür tarafta da işte Kayer'ı alacağız diyorlar. Yani acaba Kayer, Amado diye Sevilla'dan ikili paket mi alınacak? Roma'dan işte Kolarov, Juan Jesus ikili paketi mi alınacak? İşte Luis Gustavo'ya mı gidilecek? O da biraz soru işareti. Ama bu ismi geçen 5 isimde hepsi de stoper oynama özelliğine sahip. O yüzden muhtemelen biri stoper olacak. Bir tanesi de ikinci mevki stoper olan bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben.
0: Olabilir.
3: Ben transferlerle yakılışım diyorum. Hepiniz güzel güzel isimlerden bahsettiniz. Ben şöyle bir sözden bahsetmek istiyorum. Üzümü bekletirsen şarap, hüzünü bekletirsen harap, transferi bekletirsen de kötü şeyler olur. Umarım transferi yönetimimiz bekletmez. İşte arkadaşlarımız güzel güzel isimlerden bahsetti. Hepsi olur. Benim temennim bu.
0: Şimdi Ömer sana gençleri sorarken aslında öyle kısaca şeyle bir değinmek istiyordum. Malum Ferdi Kadıoğlu, yani en azından bizim biz ekip olarak Ferdi Kadıoğlu'ndan büyük umutlar besleyen, gerçekten ileride iyi ve büyük oyunculardan olabileceğine inandığımız, yeteneğinin olduğunu düşündüğümüz biriydi. Şimdi bir problem yaşadığı belli ki. Işte Instagram hesabında yapsa, yapılan şeyler Ersun Yanal'ın işte Sergen Hamzoğlu'na mı yazmış yani açıklamalar yapmıştı. Birilerine bir açıklaması veya röportajında Geçenler. Yani siz Ferdi Kadıoğlu'nun durumuyla ilgili, şöyle sizden kısa bir yorumunuzu alsam olayla ilgili. Ömer sen de başlayalım. Ben doğrusu Ferdi'nin kesinlikle
2: haklı olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan empati yapar, der ki bu çocuğu aldık biz. Bir buçuk senedir neredeyse burada, bir sene, bir sene olsun, bir senedir burada. Biz burada buna bir Türkiye kupasında 20 dakika vermişiz. Bir de hazırlık maçında 20 dakika vermişiz. Çocuk net 40 dakika oynamış. Öbür tarafta bir sene önce 32 maça çıkmış çocuk. Burada ancak 32 dakika buluyor bir senede. Yani bu çocuk topal olsa sakat olsa yine de bir devre oynar en azından ya. En azından bir maça başlatırsın. 11 başlatırsın. Bir maçta oynatmaya çalışırsın. Yani oyuncuları bu şekilde ben motive edebileceğini düşünmüyorum Ersun Yanal'ın Ekstra çalışma yapmıyor olabilir. Yapıyor daları Bilmiyorum yani. O haberin de ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyoruz. Fakat hiç ekstra çalışma yapmıyor olsa bile. Ya bu kadar antrenmana katılıyor sonuçta çocuk. Bir yeteneği var. En azından bir denesen. Yani bir yarım bir yere yarı oynasa en azından biz de en azından boşama umutlanıyoruz.
1: Gerçekten bu kadar yetenekli mi anlamış oluruz. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü e, şimdi hazırlık maçında bile oyuna girmeyince gerçekten yani çok sıkıntılı bir durum. Çünkü şu an bakıyoruz hazırlık maçında oyuna girmeyenler kim? Frey. Frey zaten Çaykur Rize'ye kiralanması planlanıyor. Başka kim girmedi? Barış Alıcı. Transfer haberleri çıktı. O da büyük ihtimal gidiyor. Yani hazırlık maçında bile oynatmadığın adam aslında takımdan göster- göndermek istediğin bir adam e, kategorisine giriyor. Bu yüzden bence çok problemli. Hani bir de 20 dakika bir hazırlık maçında oynattı. Oynattığı mevki Sabek. Hani Sabek bilmiyorum. 10 numara bir adamı Sabek'te oynatmak nasıl bir mesaj olabilir? Hani Arda Turan esprileri dönüyor. Arda Turan'ı da Sabek'te oynatmıştı. Vestel Manisa Spor'da. Sonra Arda Turan bak nelere geldi. Muhabbet dönüyor ama bu yani böyle bir şeyin mi? olduğuna kesinlikle inanmıyorum ben. Ee, bu yüzden gerçekten Ferdi Katoğlu biraz daha forma şansı bulmalı. Çünkü yani Hollanda o 21 takımda kaptanlık yapmış. Yaşıtları Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller görürken adam bizde Süper Lig'de 20 dakika forma bulamayıp hazırlık maçında Alper'den sonra oyuna bile giremiyor yani. O yüzden e, ciddi bir problem var Ferdi konusunda. Ya kiralanmalı ya da gerçekten takımda bir, en azından bir 15-20 dakika süre almalı maç başına. Alper
0: dedin, Alper 2.2 dedi, 2 milyon abi, euro. benim de aklıma geldi. Ben, evet. Benim ben.
3: Damarıma bastın Alper dedin, gerçekten üzdü yani. Alper, bir hatırlayınca tekrar bir üzüldüm. Yani Alper'in kaç kaç tane kaç kaç maça çıktı gerçekten insan sinir oluyor. Yani Ferdi'nin eksiği yetenek desem Ferdi Ferdi çok yetenekli yani Alper'den kat kat yetenekli, güçsüz desen Alper bence daha da güçsüz bir adam. Yani bu Alper'i oynatmasının sebebi nedir? Ferdi güçsüzse Alper güçlü müdür? Ferdi yeteneksizse Alper yetenekli midir? Yani ben Alper'in oynatılmasına çok kızgınım. Evet Ferdi'nin hataları olabilir. Geliştirmiyordur. Ondan sonra çalışmıyordur, etmiyordur. Bundan dolayı bir karar alırsa, eyvallah kabulüm ama gidip mesela Alper'i 11'e yazarsan, sen gidip de Alper'i işte e, ikinci yarıda sokarsan, uzunca süreler verirsen ben orada işte her sonuca laf ederim. Yani Alper çok yanlış abi. Şimdi Audi var, falan var. Yani Münih karşısında Alper'le mi çıkacağız Allah'ını seversen? Bir de en azından Ersun Yalın'ın şey yapmasını bekliyorum. Yani taraftar gerekirse önüne atsın
2: Ferdi Kadıoğlu'nu. Oynatsın bir tane hazırlık maçında 11-90 dakika. Desin ki Ferdi Kadıoğlu al bu işte desin. Biz de anlayalım en azından. Yani hiç görmediğimiz bu kadar gizemli bir karakterin bir sene boyunca takımda duruyor. Herkes bu kadar iyi diyor. Antrenmanlarda iyi
1: duruyor. Yani biz biz nasıl anlayacağız o zaman? Bu, bu oyuncu nasıl kendini gösterecek? Zenir timlerin vazgeçilmez oyuncusu Ferdi Kadıoğlu. Bütün antrenman fotoğraflarında gerçekten kazanan takım paylaşılıyor Fenerbahçe'nin Instagram takımda. resmi hesabından. Her takımdan mı ferdi olur ya? Ha, Tolga Ciğerci <gülüyor> de o takımda. Şimdi gerçekten bir gariplik var. Son takımda Diego Reyes bile varmış. Evet ya Diego <gülüyor> Reyes vardı. Gerçekten korkutucu bir şey ama yani kesinlikle katılıyorum Ömer'e. En azından bir maç oynat sahaya sür. Biz de görelim ne olduğunu. Yani gerçekten bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsan söyle yani 19 yaşındaki çocuk bir maçta kötü oynasa benim fikrim yine değişmez. Çoğu taraftanın fikri yine değişmez ama bari göster. Hani kapalı kutu bir adam şu anda bizde.
0: Evet ben de kesinlikle katılıyorum. Yani en azından böyle bir iki maç olsa Elif Elmas gibi sanki taraftar akıllı. Yani biraz ders aldı geçmişten. Hemen böyle çok negatif etkileyecek söylemlere de girişmez. Öyle ıslıklamalar vesaire olmaz gibi geliyor. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun bir de taraftar gözünde bir şey var. Ee, olumlu bir izlenim var. Böyle hemen kısaca malum Audi Cup yaklaşıyor. Oradaki kadro ile ilgili şey yapmak istiyordum. Biraz stoper ekibini gördünüz mü? Ne diyorsunuz? Can, <gülüyor> senin yorumunu alabilir miyim? Yani ya, stoper Hadro.
1: stoper tandemini düşünüyorum. En iyi tandem herhalde Cels'in Sadık tandemi olacak. Başlarda zaten stoperimiz yok galiba. Okan Turpuda götürmemişler. E, ciddi sıkıntılı bir turnuva olacağını düşünüyorum Fenerbahçe adına. Umarım öyle olmaz. E, korkuyorum. Şöyle korkuyorum. Hani Bayern Münih'le oynuyoruz ilk maç. Real Madrid'e 3 atıp geliyorlar. Yani hazırlık maçı tabii belli olmaz ama sonuçta rahmat deniyorlar ve iyi bir kadroyla geldiklerini biliyorum. Forvetleri belli. Yani sıkıntılı bir maç olabilir. Ama onun dışında genel olarak bakarsam Audi Cup'ın Fenerbahçe için gerçekten bir iyi bir hazırlık olacağını düşünüyorum. Özellikle orta sahamızın e, rakip orta sahayla nasıl kapışacağını çok merak ediyorum. Yani umarım iş oraya gelebilir. Umarım orta sahaya kadar şey yapabiliriz oyunu ama orta sahalarımızın nasıl performans göstereceğini ve özellikle Emre Bezoğlu'nun bu yaşındaki tecrübeyi kullanabileceğini, kullanabilir mi kullanamaz mı bunu çok merak ediyorum açıkçası şöyle Mustafa sen e,
2: savunmamızı gördüm dedin savunmamız maalesef görünmez yani gerçekten <gülüyor> <gülüyor> göremiyoruz e, ben e, umarım kalecilerimizden bir tanesini e, stoper olarak kullanıp en azından hava hakimiyetini sağlayabiliriz yani Sadık Sadık ve Serdar ikisi de gerçekten kötüydü Burada birini seçecek olsak Serdar'ı seçerdik. O da yok. Serdar da gitti. Elimizde bir soper kaldı. Bir de orta sahadan bozma. Defansif ortasayken zayıf olduğunu düşündüğümüz için yeni defansif ortasayı almaya çalıştığımız Cahilson var. Yani Sadık Cahilson yani Kayseri Erciz spor maçına çıksak yine çok zayıf savunma. Yani yine çok korkardık ama karşımızda Bayern Münih var ve yenilirsek muhtemelen e, remat gelecek. Yani e, umarım Perşembe günü ...gözyaşlarıyla konuşmayız
0: diyelim. Evet, ben de son şey aklıma geldi. Havabam sınıfı askerdeki ...hop nereye hemşirim diyen cenin ...gü <gülüyor> diye gibi stoper tandem olacak muhtemelen. Allah yardım etsin yani. Lewandowski inşallah üçten fazla atmaz. Bir de son olarak... ...böyle bir tane konumuz kaldı zaten. Yeni dünyanın en güzel takımının bir tane transferi... ...Derek Williams. Dört numarayı aldık. Onunla ilgili... ...Berkay... Sen, senin yorumlarını biraz alalım. Sonra benim de birkaç böyle diyeceğim var. Sonra kapatırız zaten.
3: Abi <gülüyor> Derek Williams'ı e, ben daha çok işte Euro e, yani izleyebilme şansım oldu. NBA'de izlemedim açıkçası. E, i̇şte o yani e, incelediğim kadarıyla yani çok atletik bir oyuncu. E, ayakları hızlı. E, şut kalitesi yüksek. Bir dört numaraya göre üçlük yüzdesi de var. %33, 3'lük e, %'si de var. Bence 4 numaraya göre de gayet iyi. E, Dribbling yapabiliyor, potoya yürüyor, e, rebound da alıyor. E, yani şu dönemde NBA'ye giden bir sürü oyuncular varken bence alınabilecek en iyi 4 numarayı aldığımızı düşünüyorum ben. E, yani tek dileğimiz işte bu sene sakatlıktan yine sıkıntı çektik. Sakatlık olmasın. Zaten Obradovic'in elinde olan her oyuncu bir başka oynuyor. Derek Williams de bence de tekrar potansiyelini gösterip tekrar belki Amerika'ya gitme şansı olabilir. Ee, şeyi de bu, bu sefer deneyebiliriz. Hatta kısa rotasyona gidildiğinde de 5 numara da oynayabilen bir oyuncu. Öyle bir çeşitliliği de var. Hani Wesley ile e, yorulması durumunda orada da, orada da denilebilir. Yani Derek Williams'e alakalı diyeceğim bunlar. Umarım sakatlıklar evet. görmeyiz şampiyonlukta. Son Benim ekleyeceğim
0: birkaç şey daha vardı. Şimdi genelde biz Obradoviç'i kendi sistemine uygun insanları. Mesela Bogdan Oviç gider ama Obradoviç'in kendi sistemine uygun diğer parçaları monte etmesini izlerdik. Ama bu transfer döneminde görüyoruz ki Obradoviç farklı bir şeyler yapıyor. Yani geçen seneki Euroleague sezonuna baktığımızda aslında Real Madrid ve Fenerbahçe'nin oturmuş sistemi ve kadrosuyla çok büyük favoriler. Zaten biz en büyük favoriydik ama... Bu kadar çok yeni transfer yapmış olan Efes aradan sıyrıldı ve yani e, gerek Mitsic, gerek Şeyin Larkin'in performansını zaten biliyoruz yani bunu konuşamayız konuşmaya bile gerek yok. İnanılmazdı zaten. Bu bu sefer ben şunu fark ettim. Derek Williams aynı Nando De Colo gibi çok şut atan birisi. Yani Derek Williams biz Nikola Melli'nin yerini aldık. Ya yani Melli aslında taraftardan hak ettiği saygıyı göremedi. Yani Milli bizim için gerçekten önemli bir temel taşıydı. Yani top dağıtıyordu, yani uzun problemi olduğu zaman reboundlarda etkili oldu. Dışta kaldığı için üçlük, hep böyle boştaki son adamda o üçlük, şut şansı yaratmıştık. on Yani şutlarda biraz zayıftı. Maalesef biraz orada yüklenmiş olduk ama Derek Williams'ın Wesley gibi olan atletik hali, taraflarla hızlı bir etkileşime ve olumlu bir şeye dönüşecektir ama ben senin rebound konusunda dediğine çok katılmıyorum. Bence Derek Williams ne kadar atletik olsa da rebound konusunda biraz zayıf birisi. Ya yani Fenerbahçe'nin de geçen seneki en büyük problemlerinden biri rebound'du. Yani rebound almakta çok zorlandık. Çok fazla hücum rebound'u verdik karşı tarafa. Ama bu sene görülüyor ki o yani konudan konuyu biraz atlıyorum ama bu sene Nando De Colo ve Derek Williams'ın çok şut atan insanlar olduğundan gireceğim. Yani Leo Westerman'ın da gelmesiyle beraber anlıyoruz ki Obradovich aslında kendini de yeniliyor. Şimdi bir sistem koçu olmasına rağmen biraz daha bireysel oynayan insan oyuncuları da takıma monte etti. Belki iki ayrı beş yapacak. Yani bir beşte biraz daha bireysel oynayan oyuncular ağırlıkta olurken bir yerde yeniden o bildiğimiz Obradovich'in mesela işte Bogdanovic'in hani same same dediği bir Beşiktaş maçı Oyununu da biliyoruz. Yani müthiş bir oyun. Hatta NBA'de Obradovic'in oyunlarını sürekli yapıyorlar. Yani NBA'deki koçlar. Böyle ilginç bir şey göreceğiz. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Derrick Williams'ın Bayern Münih'ten geldiğini. Bayern Münih'in başında da Radonjic var. Yani Radonjic, Obradovic ekolüne çok yakın birisi. Yani onun için Derek Williams'ın da bize adapte olmasında biraz kolaylık olacağını düşünüyorum. Yani her ne kadar bu rebound konusunda problemi de olsa bizim o Tıkalı, oyunun tıkandığı anda oyunu açma konusunda artış, artı yönleri daha fazla olacaktır gibi geliyor. Şimdi bugünden sonra başka transfer de yapmayacağız gibi. Belki bir tane uzun alırız çünkü şu an elimizde dört uzun var. Ama malum geçen seneki sakatlıklardan dört uzun bile yeterli olmadığını gördük. Belki bu uzun daha alınabilir bilemiyorum artık. Cerardini ve Obradovic nasıl şeyler düşünüyor. Obradovic'in de önümüzdeki sezon son sezonu zaten. Yani daha bir yenileme bir şey olmadı. Ee, yani Fenerbahçe'nin şu an kadrosu gayet iyi, iyi bir sezon geliyor gibi. Ee, biz de yani her bölümde dediğim gibi yine heyecanla bekliyoruz yani Euroling'in yeni sezonunu. Herhalde bu da son konumuzdu. Programa bugünlük bir nokta koyabiliriz. Ee, bugün Can, Berkay ve Ömer'le beraberdik. Ee, Elif Elmas transferinden formalara, hazırlık maçlarından Audi Cup'a kadar bir sürü konuda değindik. Önümüzdeki bölümde Perşembe günü Audi Cup özel yayınımız olacak. Malum Audi Cup başlıyor ve çok önemli bir yer olacak. Şampiyonlar yine gidemiyoruz belki ama büyük takımlarla orada bir oynama şansımızın olması da benim için önemli olacak. Oralarda bir kendimizi deneyelim. Güzel en azından olacak.
2: hazır kadroyla gitseydik. Belki daha iyi olabilirdi ama. Neyse Perşembe günü inşallah güzel bir gün olacak bizim için. Mutlu bir gün olacak.
0: O zaman Perşembe günü Audi Cup özel yayında görüşmek üzere diyorum. Yakın mı? Arkadaşla da kalın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bay görüşmek
1: bay. üzere.